1: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Estamos a chegar ao fim de novembro, início de dezembro e vamos já olhar para um tema que quando em vez vem, vem à tona, nas conversas do dia-a-dia, -dia, mas que nem sempre o abordamos. Vamos abordar o tema do sono com a médica Rita Sasteves, ela é clínica na USF Visualidade. Cidade. doutora, bem-vinda ao Centro de Saúde, já cá esteve, como é que está? Tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Obrigada,
1: Soutora, É um prazer estar de volta. Ora é assim, é, um, é muito muito bom para nós também estar de volta, Soutora, Muitas vezes ouvimos cada vez mais pessoas a queixarem-se de problemas que têm em dormir. Porquê que é tão importante começamos por aí ter uma boa qualidade de sono?
0: Bem, antes de mais é importante percebermos o que é que é o sono, e o sono nada mais é do que uma condição fisiológica da nossa atividade cerebral, que acontece de forma periódica, geralmente todos os dias, e que se caracteriza por uma modificação do estado de consciência e uma redução da sensibilidade a estímulos externos. Hoje em dia é consensual que o sono é absolutamente eh, fundamental na nossa qualidade de vida, ele desempenha funções muito importantes, desde uma função restauradora e de consciência conservação da energia, também está envolvido em processos de aprendizagem, da consolidação da memória e até no crescimento cerebral e na renovação neuronal. E por isso as perturbações do sono têm um grande impacto na qualidade de vida das pessoas que, a, que as experienciam e leva também é uma redução da capacidade de manter a atenção, a memória e a capacidade de aprendizagem, podendo condicionar até alterações a nível do comportamento, como alterações do humor, sintomas de ansiedade e depressão, e é até um fator de risco para doenças como a obesidade, a diabetes e doenças cardiovasculares. E por isso é muito importante que cada um de nós tenha uma qualidade de sono adequada.
1: A senhora há um tempo ideal de dormir?
0: É sim, e as necessidades de sono não são iguais para todas as pessoas pessoas e variam ao longo da vida e variam de pessoa para pessoa basicamente, de forma geral a necessidade do sono vai diminuindo ao longo da vida, se nós virmos um recém-nascido, ele passa a maior parte do seu tempo a dormir, à medida que vai crescendo as necessidades de dormir vão diminuindo, em média uma criança pode necessitar de dormir entre 9 a 13 horas por dia, os adolescentes já um bocadinho menos, entre 8 a 10 horas por dia e um adulto geralmente com 7 a 8 horas por dia satis vai satisfazer as suas necessidades de sono. Para além de haver uma redução de necessidade de sono ao longo da vida, mesmo a nossa arquitetura normal do sono vai variando uh, à medida que o tempo vai passando. Por exemplo, um adulto jovem vai ter um sono profundo mais... Mais profundo, e depois daqui a bocadinho já vamos falar acerca destas fases do sono. Mas basicamente, o sono não rem, que é um sono mais profundo, vai ser mais profundo no adulto jovem e no idoso, este sono não rem vai ser menos profundo e também vai haver mais acordados durante a noite. Depois existem pessoas diferentes, não é? Existem pessoas que são os chamados short sleepers, que com 6 horas de sono por noite ou até menos podem satisfazer as suas necessidades de sono, e existem os long sleepers que com menos de 9 horas não conseguem funcionar
1: normalmente. Exatamente, e não é nenhum problema de saúde, nem sequer é, 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 temos que o encarar assim, Exato. é simplesmente uma necessidade, não é? Exatamente. Oh, Soutora vamos lá então a essas fases do sono que sempre também me entusiasmaram, é um tema interessante. O sono não é igual todo ao longo da noite, para não?
0: Não, basicamente o sono caracteriza-se por uma sucessão de fases. Nós, de forma assim muito simplista, nós dividimos o sono em sono não REM e sono REM. O REM quer dizer rapid eye movements, portanto movimentos oculares rápidos. O sono não rem, por sua vez, divide-se em quatro fases, faz fase 1, 2, 3 e 4, que vão sendo cada vez eh, mais profundas, existe cada vez uma maior dificuldade em acordar o um indivíduo à medida que estas fases se vão sucedendo. Portanto, nós quando adormecemos, inicia, iniciamos o sono em sono não rem, fase 1, 2, 3 e 4, e o nosso sono vai se tornar cada vez mais profundo, cada vez mais reparador, existe um cada vez maior relaxamento muscular, a frequência respiratória e a frequência cardíaca tornam-se cada vez mais baixas. Após a quarta fase do sono não REM inicia-se o sono REM, o sono rapid eye movement, movimentos oculares rápidos. Este, esta fase do sono geralmente começa cerca de 90 minutos após o início do sono e nesta fase existem então os movimentos oculares rápidos, se nós abrirmos os olhos de uma pessoa que está nesta, nesta fase do sono poderemos encontrar os olhos a, a movimentarem-se de forma rápida. Por outro lado existe também uma atonia muscular generalizada, a pessoa está, está com os músculos completamente relaxados. Mas existe um aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória e da tensão arterial. É também nesta fase REM que nós sonhamos maioritariamente. Quando um indivíduo é acordado durante a fase REM é muito provável que se lembre com grande clareza do que é que estava a sonhar. Portanto, a normal arquitetura do sono caracteriza-se por uma alternância cíclica entre o sono não-REM e o sono-REM, cada conjunto nós chamamos um ciclo do sono e cada ciclo poderá durar entre 90 a 110 minutos. Por noite, claro que isto dependerá do número de horas que cada um dorme, mas podemos ter entre 3 a 6 ciclos do sono por noite, sendo que nos primeiros ciclos vai predominar o sono não-REM, portanto o sono mais profundo e reparador, e à medida que a noite vai passando e os ciclos vão sucedendo, vai aumentando a duração do sono REM, do sono em que nós sonhamos.
1: Exato, exatamente. Boa explicação, obrigado por esta, por este, por esta detalhada explicação. Soutora, vamos então aos problemas do sono. As perturbações eh, são mesmo muito frequentes entre nós, não é?
0: Sim, cada vez mais nós na nossa prática deparamos-nos com pessoas que se queixam realmente da sua qualidade do sono. Eu penso que isto, por um lado, poder se dever ao facto de haver um mais fácil acesso aos cuidados de saúde, portanto as pessoas têm a oportunidade de, de se queixar mais, até porque hoje em dia a qualidade de vida é muito importante e o sono é crucial para termos essa qualidade de vida, mas também devido aos nossos estilos de vida, todos nós sabemos que hoje em dia a nossa vida é um corrupio, temos pouco tempo para tudo, principalmente para o autocuidado e portanto há muito, há muito esta queixa de, de dificuldades a, a dormir. Portanto, esta patologia do sono é muito frequente, é altamente incapacitante e prejudica o normal funcionamento das pessoas no seu dia-a-dia. -dia. As queixas com as quais nós nos deparamos são muito variadas, desde, por exemplo, dificuldades em iniciar o sono ou em manter o sono, queixas de sono não reparador, algumas manifestações de sonolência excessiva durante o dia e até alguns comportamentos anormais durante o sono, por exemplo, pessoas que ressonam muito durante a noite, pessoas que, por exemplo, o, o, o companheiro ou a companheira referem que Uh, existem algumas paragens respiratórias durante o sono, alguns movimentos dos membros anormais durante o sono, portanto é uma patologia muito variada. Uh, na abordagem destas perturbações é muito importante percebermos a história clínica completa do doente, quais os seus antecedentes, a medicação que faz, os estilos de vida que tem e, e um, o exame objetivo também nos pode dar algumas informações relevantes. Uh, algumas pessoas necessitarão eventualmente de fazer alguns exames complementares de diagnóstico. Depois o tratamento pode passar ou não por tratamento farmacológico, dependendo da causa, sendo que em muitas situações as medidas não farmacológicas, a chamada higiene do sono, poderá ser suficiente para tratar o problema.
1: Higiene do sono, o que é isso doutora?
0: A higiene do sono é um termo que nós utilizamos para descrever os bons hábitos do sono. São hábitos que todos nós, tendo ou não patologia do sono, devemos adotar para melhorar a nossa qualidade de sono. E são pequenas atitudes que muitas vezes nós negligenciamos no nosso dia a dia, mas que poderão ser suficientes para resolver estes problemas do sono.
1: Vamos lá e somos às soluções. Que medidas são essas? Bora.
0: Bem, então a preparação do, de uma boa noite de sono começa durante o dia. Portanto, nas 4 a 6 horas antes de irmos para a cama, devemos evitar algumas substâncias, como por exemplo a cafeína e o tabaco, que são estimulantes, mas também o álcool, que apesar de ser um depressor, vai alterar a nossa arquitetura normal do sono e, portanto, vai condicionar uma menor qualidade do sono durante a noite. As pessoas, muitas, principalmente as pessoas mais idosas, gostam muito de, de uma cesta durante a tarde, mas pessoas que tenham dificuldade em dormir à noite devem evitar dormir durante a tarde. É muito importante para uma qualidade do som também um estilo de vida saudável, a prática de atividade física, uma alimentação saudável, mas devemos evitar, por exemplo, nas 3 a 4 horas antes de irmos dormir, devemos evitar o exercício físico extenuante e também nestas horas antes de irmos dormir devemos evitar refeições muito abundantes e também o consumo de líquidos em excesso. Depois, nas 30 minutos a 1 hora antes de, antes de nos deitarmos devemos evitar ambientes com muita luz e é que creias que estejam muito perto dos nossos olhos, nomeadamente o telemóvel, os tablets e o computador e devemos optar por atividades mais relaxantes, por exemplo, ler um livro ou ouvir música calma. O local de dormir também deve ser um ambiente propício para tal, portanto deve ser um local calmo, escuro, confortável e silencioso. Outra coisa muito importante e que muitas vezes é negligenciada é que o nosso organismo está feito para ter uma rotina e nós devemos manter os nossos horários de nos deitarmos e de nos levantarmos. Mesmo ao fim de semana deve variar no máximo 30 minutos, não mais do que isso. E depois, também é muito importante percebermos que a cama deve ser um local para dormir. Nós não devemos usar a cama para trabalhar, para estudar, para ver filmes, Portanto, reservar a cama para dormir, nada mais do
1: que isso. Exatamente. Ora bem, e quando vamos para a cama, e acontece muitas vezes, e não conseguimos dormir, o que é que temos que fazer?
0: Bem, se após cerca de 30 minutos de estarmos na cama, viramos para um lado, viramos para o outro e não conseguimos dormir, aquilo que nós devemos fazer é levantar-nos, mudar de divisão, fazer alguma atividade relaxante e esperar que o sono venha. Não adianta irmos para a cama sem sono, portanto só devemos voltar para a cama se sentirmos sono. Se eventualmente algum dos nossos ouvintes tiver alguma queixa relacionada com o sono, o meu conselho é que... Devem primeiro implementar as medidas de higiene do sono que eu referi, se mesmo assim as queixas se mantiverem, devem procurar ajuda no seu médico assistente.
1: Exatamente. Ó, oh, doutora, muito obrigado. Foi mesmo ótimo percebermos estas diferenças do sono e também as técnicas para para dormirmos cada vez melhor, porque é fundamental. Obrigado e até à próxima. É sempre obrigado. ótimo tê lá aqui. Obrigado. Obrigada, Deus. Obrigado, até à próxima. Foi então a doutora Rita Esteves, ela está na unidade de saúde familiares Viseu Cidade e hoje falámos sobre problemas no sono. Este programa ficará, tal como todos os outros, disponível em podcast em jornalducentre.pt e nas outras redes sociais do Jornal do Centro. Até à próxima.
0: Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.